0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Heute wieder mit zwei Themen, nämlich Zukunft und Hässlichkeit und den Anfang. Macht Katrin mit dem Thema Zukunft. Was hat dich dazu bewogen?
1: <lacht> es ist mal wieder ein Buch gewesen, das mich in seinen Bann gezogen hat. Und zwar wirklich überraschenderweise. Ich habe mir so viel nicht davon erwartet. Das ist das Buch Bereit für die Zukunft von Jane McGonagall. Fand ich, klang ganz interessant. Habe ich mir äh, gekauft und angefangen zu lesen. Aber ich finde so Bereit für die Zukunft, das ist so ein sonst spreche, der mich eigentlich sonst nicht ansprechen würde. Mhm. Aber es geht eben um ganz konkrete Szenarien, die ähm, sie so entwirft in diesem Buch, zum Beispiel Klima, ja, wie geht es mit der Klimakrise weiter, wie geht es mit Sicherheit, globaler Sicherheit, Kriege und so weiter, weiter, Wirtschaft und sowas, alles. Und das fand ich dann doch irgendwie ganz spannend. Sie ist nämlich Zukunftsforscherin und kommt aber eigentlich aus dem Bereich der Spieleentwicklung. Also ursprünglich war sie Spieleentwicklerin und sie verbindet in ihrem jetzigen Schaffen und Beruf und Arbeiten beides miteinander. Also sie entwirft quasi Zukünfte in Spielen oder in Simulationen, die sie dann mit freiwilligen TeilnehmerInnen, ähm, das ist so ein bisschen wie man halt Studien macht, durchspielt. Und das Interessante ist, dass ähm, also wie gesagt, ist auch eine Zukunftsforscherin und ähm, arbeitet mit anderen ZukunftsforscherInnen zusammen an verschiedenen ja denkbaren Szenarien, die so in Zukunft passieren könnten und versucht eben in diesem Buch den Leuten beizubringen oder den Leuten überhaupt erstmal klar zu machen, warum es wichtig ist, über die Zukunft nachzudenken. Und, so. und da hat sie mich natürlich genau erwischt, weil ich denke sehr gerne und sehr viel über Zukunft nach auch verschiedene Zukunft. Also ich spiele auch eigentlich in meinem Kopf so verschiedene Szenarien durch und in den vergangenen Jahren, muss ich gestehen, waren das alles eher so düstere Szenarien und das waren vor allem auch dann so Fragen in meinem Kopf, wie okay, when shit hits the fan, was mache ich dann eigentlich? Mhm. Also es war eine sehr angstgetriebene Auseinandersetzung eigentlich mit der Zukunft, die ich so bisher vor allem betrieben habe und ähm, ich habe mich auch immer so ein bisschen dafür geschämt. Und ich habe oft gedacht, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Ich sollte mich da nicht reinsteigen, Ich sollte mir nicht so viele Gedanken über die Zukunft machen. Mehr im Hier und Jetzt sein. Today is the day. Kabel mhm. ja, also, dir. <lacht> such dir Kalendersprüche oder Instagram-Accounts, die äh, versuchen, dich zu motivieren ähm, aus. Und sie werden dir alle sagen, es nützt nicht viel, in der Zukunft zu denken, Jetzt und hier ist der Moment erzählt. Und das Buch von J. McConnigal sagt im Grunde, na, es hilft schon auch was, in der Zukunft zu sein und es hilft schon sehr viel, sich mit Zukunften auseinanderzusetzen. Und ich will mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, warum sie das sagt. Letztendlich kann ich einfach nur empfehlen, dieses Buch wirklich auch zu lesen, weil sie da drin auch wirklich verschiedene Szenarien entwirft, die man dann selber in seinem Kopf oder ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe aufgeschrieben, wie ich mir bestimmte Zukunftsszenarien selber dann vorstellen würde. Was würde ich tun, wenn? Ja. Und das Spannende ist dieses Was würde ich tun, wenn? Hat sie, wie gesagt, in ihrer Arbeit mit großen Gruppen, teilweise auch wirklich auf der ganzen Welt verteilt, macht sie das schon seit über zehn Jahren, dass sie sagt so, okay, jetzt stellen wir uns mal vor, es passiert das und das. Was würden sie dann tun? Und tatsächlich war eines dieser Szenarien, das sie schon vor zehn Jahren oder so mit ähm, freiwilligen Leuten durchgespielt hat auf der ganzen Welt, eine Pandemie. Hm. Und das war halt wirklich einfach nur ein was wäre, wenn? Und wir überlegen uns das jetzt mal und wir malen so verschiedene Sachen aus, die wir wissen. Also sie nehmen dann eben auch bestimmte ja, Erkenntnisse oder bestimmtes Wissen, was wirklich auch gesichert ist aus der Gegenwart und schreiben das quasi fort und entwickeln daraus Zukunftsszenarien. Und das Interessante war, dass die Menschen, die bei diesem Pandemieszenario mitgemacht haben bei ihr, was ein spielerisches Szenario war und wo auch allen klar war, ja, es ist jetzt Natürlich keine Pandemie, sondern wir malen uns nur aus, was wäre, wenn. Ähm, dass die Leute, die da mitgemacht haben, als dann 2020 Shit the Fan gehittet hat, <lacht> sich bei ihr gemeldet haben und auch untereinander noch teilweise in Kontakt waren und alle festgestellt haben, ja, das ist jetzt nicht so dramatisch, das kriegen wir hin. Weil wir wissen ja, wie es geht und wir haben uns ja schon viele Gedanken darüber gemacht. Und sie sagt, und ich finde das auch sehr plausibel, dass diese Leute, einfach weil sie es ja schon mal durchgespielt hatten mehrere Jahre vorher, also es ist jetzt nicht so aktuell gewesen bei denen, das Gefühl hatten, sie können damit umgehen. Sie haben Ideen, was jetzt zu tun ist. Sie äh, hatten aber ja zum Beispiel auch ein Netzwerk, bei dem sie über das sie sich ausgetauscht haben. Also es war so, sie waren gut dafür gerüstet, ja, für diese Zukunft. Mhm. Also der Großteil der Menschheit war das ja nicht. Wir sind ja alle erstmal in so einen Panikmodus gegangen und wir sind ja alle erstmal ganz schön ähm, ja, kalt erwischt worden und wussten nicht so richtig, was wir jetzt zu tun haben und ähm, diese Leute sind entspannter, zumindest durch den ersten Teil der Pandemie gegangen, wo es eben alles noch sehr fragil und unsicher und komisch war und das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass es auch so ein bisschen ihre Verkaufe von dem, was sie als Arbeit macht, nämlich Zukunftsdenken zu lernen. Sie nennt es episodisches Zukunftsdenken. Tritt sogar dafür ein, dass sie sagt, also eigentlich müssten Kinder und Jugendliche das in der Schule lernen und führt ganz viel Wissenschaft und Forschung an, die äh, belegt, dass Menschen, die regelmäßig episodisches Zukunftsdenken betreiben und sie hat da einige Übungen auch in diesem Buch drin. Ähm, die einfachste Übung, die kann jeder und jeder mal machen, ist so ein, okay, und jetzt lehnen wir uns mal zurück und überlegen, wo sind wir in zehn Jahren? Wo wären wir gerne? Was was stellen wir uns vor, wenn alles gut läuft? Was machen wir dann? Wo sind wir dann? Mit wem sind wir dann? Wie sieht unser Zuhause aus? Wie sieht unser Alltag aus? Also sich das alles wirklich so plastisch vorstellen mit Details, mit Gefühlen, mit ähm, den unterschiedlichsten Aspekten, die einem halt im jetzigen Leben wichtig sind. Bloß gedacht in zehn Jahren, was könnte das dann sein? Wo könnte das sein? Ist das noch der gleiche Ort? Ist das ein anderer Ort? Ist das noch der gleiche Beruf? Was sind das für Freunde? Und das fand ich ähm, eine sehr, sehr schöne Übung auch für mich, beziehungsweise habe gemerkt, das mache ich sowieso ständig. Ja, also ich mhm. plane ganz viele Zukünfte, ich habe viele Ideen, halte mir meistens verschiedene Wege offen. Und die Forschung sagt, dass Menschen, die das eben tun, und deswegen schäme ich mich inzwischen nicht mehr dafür, dass Menschen, die das tun, weniger anfällig für Ängste, Depressionen, ähm, alle möglichen Suchtkrankheiten sind und auch dazu tendieren, zum Beispiel, was wir alle immer gerne machen würden und aber viele nicht so richtig schaffen, ein bisschen zu sparen, ein bisschen was beiseite zu legen, weil sie zum Beispiel genau ein Ziel vor Augen hatten. Also ich zum Beispiel, ich, das wird jetzt niemanden überraschen, habe schon seit einigen Jahren das Ziel vor Augen, ein Haus in Irland zu haben. Mhm. Ein Cottage. Ein Cottage, irgendwo an der wunderschönen irischen Westküste, irgendein Ort, ich weiß gar nicht, ob ich da immer leben wollen würde, aber ein Ort, an den ich immer kann, wenn ich es brauche, weil es mir irgendwie, ja, für mich ist Irland so ein so ein Antidot gegen alles Böse in der Welt. Es hat so ein bisschen diese Bedeutung verloren, da merkt man dann auch schon, wie diese ganzen Pläne auch manchmal ähm, sich verändern können und ähm, sich verlagern können. Ich beobachte gerade in Irland eher so mit Sorge, äh, wie da auch sich das politisch entwickelt und so, wo ich immer dachte, ah, das sind einfach tolle Menschen und so. Und dann kam jetzt neulich eine Studie raus, ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gesehen, da ging es um Rassismus in Europa. Und ja, Deutschland ist natürlich an der Spitze gefolgt von Österreich. Also nirgendwo in den 13 Ländern, die diese Studie untersucht hat, erleben nicht weiße Menschen so viel Rassismus wie in Deutschland und in Österreich. Aber Irland ist auf dem Aufsteigenden Ast. Also tatsächlich dieses Happy Place-Feeling, was Irland früher mal hatte, verliert es auch gerade so ein bisschen. Egal, das war nur ein Nebenaspekt, aber trotzdem habe ich eben durch dieses Ziel Haus in Irland einfach geschafft regelmäßig ein bisschen Geld beiseite zu legen. Und das bestätigt eben das Buch oder das bestätigt eben Jane McGonagall bzw die Forschung, die sie heranzieht, dass Leuten, die ein konkretes Ziel vor Augen haben, so etwas viel leichter fällt. Und eben dann, wenn verschiedene Zukünfte und Krisen vor allem eintreten, deswegen ist dieses Szenario Klimakrise hier für mich sehr wichtig gewesen, ähm, dann können sie besser damit umgehen. Und dann werden sie nicht ganz so krass davon erwischt, wie Menschen, die sich keine Gedanken vorher darüber gemacht haben, was sie dann dann tun. Ein Szenario zum Beispiel ist auch, ähm, fand ich sehr interessant, äh, jetzt nicht direkt don't look up, also kein Asteroid äh, rast auf die Erde zu und wird alles zerstören. Aber es war so ein Szenario, wie war dies? Ähm, es gibt eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid die Erde treffen könnte. Es wird nicht alles zerstört, aber äh, WissenschaftlerInnen haben einen bestimmten Teil, einen Korridor sozusagen, der gefährdet sein könnte, mit einer fünfprozentigen Wahrscheinlichkeit ausgemacht und da wohnen sie. Was tun sie? Und das fand ich super spannend, weil ich dachte so, ja, 5% Wahrscheinlichkeit, okay. Die wenigsten werden bei 5% Wahrscheinlichkeit irgendwas tun. Ich würde bei 5% Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich schon was tun. Ähm, aber was mache ich denn dann? Und wie? Und mit wem rede ich zuerst? Und das sind dann genau die Fragen, die sie eben stellt. So, mit wem wirst du als erstes darüber sprechen? Ich würde mit meiner Familie zuerst darüber sprechen. Ähm, aber dann würde ich auch überlegen, okay, aber man muss ja auch die Politik dazu kriegen, was zu tun. Wie kann ich die Politik dazu? Und so weiter. Und es ist so witzig, weil während man... Dieses Buch liest, während man diese verschiedenen Szenarien so im Kopf durchspielt, passieren halt ganz, ganz viele Dinge, wunderbare Dinge, finde ich, die einem, ähm, unabhängig davon, ob jetzt dieses Szenario eintritt oder nicht, also um das gleich auch noch klar zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid in den kommenden Jahren irgendwie die Erde trifft, liegt bei, ich glaube, 0,01 Prozent oder sowas. Das ist sehr, sehr gering. Aber es liegt nicht
0: bei null. Bei null liegt es tatsächlich und manche nicht. Manche Leute kriegen da schon die Panik, ja.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich finde fünf wirklich. Also das ist zum Beispiel was Interessantes, wo ich, wo ich gerne mit Freunden dann mal drüber diskutieren würde, wie sie 5% Prozent finden. Also ist das mhm. was, wo sie sagen würden, ach, ich bleib hier, ich kümmere mich da nicht drum? Oder ist das was, wo sie dann doch schon aktiv werden und sich überlegen, was könnte man tun, um sich auf dieses nicht sehr wahrscheinlich, aber doch, doch, doch ein bisschen wahrscheinliches Szenario drauf vorzubereiten. Und ja, also ich ich fand es insofern ein tolles Buch, weil es mich ermuntert hat, mein Zukunftsdenken, das ich ja eh immer schon habe und nicht abstellen kann. Und was bestimmt auch ein sehr großer Treiber hinter vielem, was ich mache, ist, ne? also dass ich ganz oft denke, okay, was brauchen meine Kinder, wenn sie groß sind? Oder was, wie wird es diesem Planeten gehen, wenn äh, wir so weitermachen? Diese ganzen Fragen treiben mich ja auch wirklich im Alltag um. Ähm, dass Jay McGonagall mir damit gesagt hat, ist völlig in Ordnung, ist nicht nur völlig in Ordnung, sondern ist sogar ganz gesund wahrscheinlich. Macht dir noch ein bisschen mehr Gedanken über die Zukunft, aber mach es richtig und diskutiere vielleicht auch mit Freunden, mit Familie mal darüber, über so verschiedene Szenarien. Ja, darum sprechen wir heute über Zukunft.
0: Also das, was mir jetzt dazu eingefallen ist, ähm, weil du kritisierst ja so diese Achtsamkeitsbewegung dafür, dass sie halt ja. sagt, ja, ich weiß nicht wirklich Kritik, aber ähm, also Lebe im Hier und Jetzt.
1: fliehen würde
0: Okay, ähm, weil dieses Lebe im Hier und Jetzt kannst du eigentlich nur dann entspannt tun, wenn du dich auf eine konstruktive Art und Weise mit der Zukunft beschäftigt hast. Also was mir jetzt äh, einfiel, ist dieser ewige Klassiker Sorge, dich nicht lebe. Und das fängt genau mit diesem Szenario an. Wenn du zu den Leuten gehörst, die sich zu viele Sorgen machen, solltest du eben nicht sagen, okay, da mache ich mir jetzt einfach keine Sorgen, sondern verlasse mich einfach blauäugig darauf, dass alles schon irgendwie gut wird und ich block das einfach ab. Sondern der Autor lädt einen dazu ein, sich das Worst-Case-Szenario vorzustellen. Ja. Wenn du etwas Sorge hast, dass du als Obdachloser landest unter der Brücke und niemand dich mehr beachtet und du verlierst deine ganze Familie, dein ganzes Geld. Wenn das deine Sorge ist, dann begib dich genau in dieses Szenario und stell dir vor, wie das ist. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich dieser Mantel an, den du da trägst? Wie fühlt es sich an, auf der Straße zu zu übernachten? Ähm, spiele wirklich diese Szene durch, wie du um Essen bettelst oder Leute nach Geld fragst oder oder dir einfach überlegst, wenn du als nächstes anrufen könntest, um dir Hilfe zu holen oder so. Und das Tolle ist, dass diese Zukunftsfantasie, dieser Zukunftsalbtraum, den du da quasi in deinem Leben entwirfst, der macht dich eigentlich handlungsfähig in dieser schlimmen Zukunft. Und das Ziel ist, dass du erkennst, selbst wenn dir das Allerschlimmste widerfahren sollte, wirst du in der Lage sein, irgendetwas zu tun. Also du wirst einen Weg finden, damit klarzukommen. Also im im Grunde geht es darum, dich mit dem Worst Case zu versöhnen, um handlungsfähig zu werden. Und handlungsfähig wirst du dann im Hier und Jetzt, indem du, du dir nicht diese furchtbar paralysierenden Sorgen machst. Und insofern gehe ich da total also es macht auch Sinn, sich das Schlimmste auszumalen, aber eben nicht in dieser Horrorfantasie zu hm. verharren, sondern konkret dir Sachen zu überlegen, was du denn tun würdest, wenn das eintreffen würde. Das ist ja auch das Schöne. Höchstwahrscheinlich wird es nicht eintreffen. Das sind ja nur so übersteigerte Sorgen, die man sich da macht. ja. Aber begib dich doch mal ganz konkret in diese Sorge und schau, wie wie könntest du dagegen steuern. Und du du lernst einfach... Dass selbst, wenn dir das Allerschlimmste passiert, dass es nicht so schlimm ist, wie du denkst. Weil wovor man ja eigentlich Angst hat, ist ja dieses komplette Befreitsein von jeglichen Optionen.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Es hat mich auch gerade erinnert, ein, was ich gerne mache, wenn in bestimmten Situationen mich so eine Angst übermannt oder überfraut und ich Panik kriege und überfordert bin oder überwältigt bin einfach von bestimmten, wenn etwas zu viel, wenn es irgendwie zu viel ist und, und zu viele negative Dinge auf mich einprasseln, ähm, dann habe ich von Tim Ferris glaube ich, kommt das, äh, verlinke ich auch in den Show Notes, gibt es ein schönes Video von ihm auf YouTube. Define your fears, not your goals. Also definiere nicht deine Ziele, sondern definiere deine Ängste. Wovor hast du am meisten Angst? Und der macht genau das. Also man ich mache dann immer so eine Tabelle, mit äh, zwei Spalten, das, die in die eine Spalte kommt das, wovor ich gerade sehr große Angst habe, weiß ich nicht, also vor ein paar Jahren äh, erinnere ich mich, habe ich reingeschrieben, das Finanzamt will all mein Geld haben, ja sowas. Mhm. Dann in die zweite Spalte schreibt man rein, was könntest du tun, wenn das wirklich passiert? Und was so schön daran ist, und das ist genau dieses Zukunftsdenken, was auch Jane McGonagall ähm, propagiert sozusagen, ist, dass man dann ganz konkret aufschreibt. Okay, also bleiben wir mal bei dem Finanzamt-Beispiel. Ja, angenommen, ich habe das Finanzamt will mehr Geld, als ich habe. Was kann ich tun? Ich kann meine Eltern fragen. Ich kann Freunde fragen. Ich kann zur Not einen Kredit aufnehmen. Ich kann äh, darum bitten, dass ich es in Raten zahle. Also ich habe da wirklich vier Optionen reinschreiben können, Dinge, die ich tun kann und die dafür sorgen werden, dass die Welt nicht untergeht und dass mein Kopf dran bleibt, den reißt mir niemand ab und es wird schon irgendwie gehen und genau das gleiche konnte ich auch bei schlimmeren Sachen hinschreiben, wie zum Beispiel sowas wie weiß ich nicht, ich werde verlassen, ich muss mich trennen oder so, mhm. was ja manchmal sehr existenzielle Ängste sein können oder andere existenzielle Ängste, wie ich was ist, wenn, also als ich Long Covid zum Beispiel hatte, war sehr stark die Frage, was ist, wenn ich nie wieder richtig denken kann? Das war eine Frage, die mir sehr, sehr viel Angst gemacht hat, mm -hmm. weil ich mein Denken und mein, ja, was wir ja auch hier tun in anekdotisch evident, mich mit Dingen intensiv auseinandersetzen und äh, versuchen, eine Meinung dazu zu bilden und darüber reden, darüber schreiben, das ist ja was, was sehr stark meine Identität ausmacht. Und unter dem Long-Covid hatte ich so krass brain und Gedächtnisstörungen und Wortfindungsstörungen, dass ich das Gefühl hatte, mein Denken funktioniert nicht mehr richtig. Und es hätte ja wirklich sein können, dass das nie wieder in Ordnung kommt. Das wusste ich ja nicht. Und auch da habe ich aufgeschrieben, okay, was mache ich, wenn das jetzt immer so bleibt? Und ganz viele verschiedene Dinge aufgeschrieben. Schöne Dinge, die das Leben immer noch lebenswert machen, die auch ein Teil meiner Identität sind, auf die ich dann eben mehr Fokus legen werde, auf die ich dann mehr gucken werde. Mhm.
0: Ähm,
1: hatte also auch hier einen Plan für die Zukunft, ähm, für die wirklich für mich eigentlich davor noch unvorstellbare Zukunft, dass es jetzt immer so bleibt. Und das war total entlastend. Das ist ja auch das, was... Ähm, in solchen Situationen wie chronisch krank sein, zwar sehr leicht gesagt ist, aber auch das Einzige ist, was wirklich hilft, ist die Situation zu akzeptieren und zu überlegen und zu gucken, wie gehe ich damit um.
0: Genau. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Vermutlich habe ich es in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. In meinen Zwanzigern war ich an einer schweren Depression erkrankt. Also die mhm. Art von Depression, wo man morgens wirklich nicht mehr aus dem Bett kommt und ich habe dann auf einmal den furchtbaren Gedanken gehabt, dass das nie wieder weggeht. Das war halt so meine Angst. Ich habe jetzt diese Krankheit und das ist im Grunde wie eine Krebsdiagnose mit tödlichem Ausgang zu kriegen. Also, es ist ich kann nichts dagegen tun, ja? Ich habe mich auf einmal mit dieser Erkenntnis auseinandersetzen müssen, dass es womöglich niemals vorbeigeht. Mhm. Und dann habe ich überlegt und überlegt, also ohne zu grübeln, das war jetzt mehr so totale Resignation, ich war schon komplett resigniert mhm. und dann dachte ich mir, Hm, eigentlich ist das total schön, wenn ich mein ganzes Leben lang jetzt so krank bleibe, dann kann ich den ganzen Tag, kann ich mir Kinderfilme anschauen <lacht> und ich kann Sachen tun, die mir gut tun. Ich kann einfach lesen und ich muss nie wieder raus. Ich muss nie wieder arbeiten. Ich kann einfach nur machen, was mir gut tut und was mich nicht überfordert. Und auf einmal habe ich genau diese Dinge getan. Ich habe mir gedacht, so, jetzt behandelst du dich jetzt wie eine Schwerkranke. Also als wirst hm. du krank, als hättest du Bist irgendwie schwere Angina oder so. Ja. Bin ich ja auch, natürlich, genau. Aber das ist natürlich ein Schritt, erstmal das zu realisieren, mhm. ja, dass das dass das eine eine legitime Krankheit ist. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir jeden Tag, es war einmal das Leben angeschaut oh. im, im Fernsehen und, und habe Bücher gelesen und auch durchaus Kinderbücher, der kleine Vampir und so. Hm. Und, und weißt du, das war genau das, was ich gebraucht habe. Mhm. Das hat mir, das hat mir wieder Lebenskraft gegeben und zu akzeptieren, dass ich nie wieder gesund werde und das, das ist, was da passiert ist, hat mir tatsächlich aus der Depression rausgeholfen, weil ich mich endlich mit dem geheilt habe, was ich gebraucht habe. Ja, also ja. dieses Frei sein von Druck, Frei sein von Leistungsstress, Frei sein von irgend davon irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen. Und damit habe ich mir selber den Raum gegeben, zu genesen und zu heilen. Und das hatte natürlich schon ein paar Monate gedauert. ja es ja. also ist jetzt keine Handlungsanweisung. Ich kann jetzt auch niemanden, der an Depression leiden sagen, hey, mach genauso wie ich und das wird funktionieren. Ich will einfach nur sagen, dass bei mir diese Akzeptanz mhm. gerade dadurch erreicht wurde, dass ich mich mit dem potenziellen Zukunftsszenario einer Nie-Wieder-Heilung beschäftigt habe.
1: Ja, auch wenn es... Äh das Härteste scheint, ähm, ist es wirklich das Einzige, was, wie es immer so schön heißt, The only way out is through. Also du ja. kommst nicht da raus, ohne durchgegangen zu sein. Und genau. Ja, klar. Ich meine, bei chronischen Krankheiten hat man tatsächlich ja oft die Frage, gibt es ein Raus oder ist es jetzt einfach das neue Normal? Aber ähm, was ich auch ganz, ganz schön an dem Buch fand, ähm, also von Jane McGonigal bereit für die Zukunft, sie beschreibt dann auch, dass sie so ein Spiel mit ihren StudentInnen spielt. Das äh, heißt, hau den Zukunftsforscher. <lacht> Und <lacht> die Leute müssen dann sagen, also Dinge sagen, von denen sie sich ganz, ganz sicher sind, dass sie in zehn Jahren noch genauso sind wie heute. Also sowas wie Menschen atmen, Sauerstoff oder, uh -huh. äh, keine Ahnung, Babys kommen aus Gebärmuttern oder so. Und dann ist es sozusagen die Aufgabe der Zukunftsforscher oder des, der, der Zukunftsforscherin zu gucken, gibt es aktuell Hinweise darauf, dass diese Klarheit dieses, ja das ist so und das wird immer so sein, auch wirklich immer so sein wird. Also so ein paar Sachen hat sie erzählt, die sie da schon gesagt bekommen hat, nämlich die Idee, das wusste ich auch nicht, das habe ich auch erst in diesem Buch gelernt, was heißt Idee? Die Wissenschaft ist schon so weit, dass sie drei Eltern äh, schaffen kann.
0: Es gibt sogar Mäuse mit Gebärorganen aus dem 3D-Drucker, die gesunde Nachkommen zur Welt gebracht haben. Oh mein Gott siehst du also ja, ja das ist der Wahnsinn
1: <lacht> und lauter solche Geschichten so Gewissheiten die ähm, wir heute für selbstverständlich halten die morgen schon weg sein können also ich finde ja ganz gutes Beispiel momentan das, alle sind ja völlig crazy über Chat GPT ähm, ich bin nicht so völlig crazy darüber aber freue mich total darüber weil an ähm, ein paar Szenarien erleichtert es auch meine Arbeit und das ist ja aber auch etwas, was vor gefühlt zwei, drei Jahren noch gar nicht so anstand, also mhm. wo ich jetzt nicht das Gefühl gehabt hätte, ah ja, in zwei, drei Jahren werden wir auf jeden Fall uns mit äh, einer KI unterhalten können ähm, und chatten können, die sich verhält wie ein anderer Mensch und die viel Wissen aus dem Internet zusammenzutragen versucht. Na klar, es ist noch nicht perfekt und so weiter, aber es ist ja schon ein Wahnsinnsschritt einfach gerade, der, den die Menschheit da macht. Und das ist eben auch etwas, was ähm, gerade gerade zum Thema Klima ich und viele andere so ein bisschen als so ein FDP-Ding abtun. Und vielleicht ist das aber auch ein bisschen unfair, dass wir so Doomsday-Szenarien nur entwerfen, weil wir das, was heute ist, eins zu eins fortdenken. Und uns eben nicht vorstellen können, dass doch noch mal etwas sich radikal ändern könnte. Und dieses, dieses sich offenhalten, dass ja vielleicht doch wir einen überraschenden, irgendwas überraschendes finden, was die Klimakrise gar nicht, dass die gar nicht mehr so schlimm ist, wie wir jetzt denken. Also ich meine, sie ist ja schon schlimm genug, das haben wir mhm. alle diesen Sommer gemerkt. Aber dass wir vielleicht doch noch mal die Kurve kriegen, so also es ist ein Stück weit die Hoffnung auch zu behalten, das steckt halt gleichzeitig in diesem Buch auch drin. Und es steckt auch drin und das ähm, spielt sie natürlich durch, dass man sich eben auf verschiedene Szenarien der Klimakrise auch vorbereitet. Also ich habe danach dann auch noch mal geguckt, mache ich sowieso auch regelmäßig. Es gibt eine wunderschöne Karte, die kann ich auch verlinken, wo man gucken kann, wo gibt es überhaupt noch oder andersrum ich will an die Westküste von Irland in 2100. Angenommen, der Meeresspiegel ist bis dahin um einen Meter gestiegen. Wie viel von der Westküste gibt es dann überhaupt noch? Also welche Teile der Westküste sind dann eigentlich noch bewohnbar? Mhm. Solche Sachen gucke ich mir eben dann auch an. Und das ist eben etwas, was sie sehr, sehr stark, ähm, ja, also sie, sie erzählt auch, sie lebt in Kalifornien. Und da haben sie sehr viel mit Waldbränden zu tun und über, sprechen wirklich in der Familie offen darüber oder gehen so verschiedene Szenarien für die eigene Situation durch. Was machen wir denn, wenn es so unerträglich wird, hier zu leben, dass wir sagen, okay, im Sommer können wir hier nicht sein, gehen wir ganz weg oder was machen wir als Familie auch und nicht, nicht alleine oder mit Freunden auch darüber sprechen, weil was uns ja oft auch an bestimmten Orten hält ob das Kalifornien ist, Berlin oder was auch immer, ist ja auch, dass wir sagen, da ist unsere Familie, da sind unsere Freunde, da sind unsere sozialen Kontakte. Ist auch zum Beispiel ein Punkt, den ich immer häufiger bei mir bemerke, dass ich denke, naja, wenn es wirklich richtig schlimm wird, was ist denn dann das Wichtigste für mich? Solidarität äh, mit mhm. anderen und das ist vielleicht einfacher in einem Kreis, wo man Freunde schon hat und nicht erst neue Leute kennenlernen ja, und äh, ja, finden ja. muss. Also vielleicht bleibe ich doch lieber in Berlin. Mhm. Genau, also dieses Ganze, sich irgendwie für die Zukunft bereit machen und sich so unvorstellbare Dinge, also jetzt unvorstellbare Dinge vorzustellen und wirklich auch aufzuschreiben, okay, das ist die Krise, auf die wir zusteuern. Was mache ich? Was machen wir? Was können wir machen? Sehr tolles Buch und hilft wirklich auch gegen Klimaangst. Zumindest mhm. hat es bei mir auf, wirklich dagegen geholfen. Wunderbar, ich muss es lesen. Ich werde es lesen. Kommen wir zu deinem Thema. Völlig anderer äh, Bereich. Wir sprechen heute über Hässlichkeit. Warum sprechen wir über Hässlichkeit? Also ich mag ja
0: Trilogien und die Dreifaltigkeit und ich bin Fan von, von These, Antithese und Synthese. Und da ich in den letzten Folgen schon über ähm, ja Äußerlichkeiten, Schönheit gesprochen habe... Einmal über den Körper an sich und als nächstes dann über die Zweischneidigkeit von Komplimenten, wollte ich diesen Themenblock jetzt endlich abschließen und zwar mit Hässlichkeit. Und Anlass gibt mir das gleichnamige Buch von Moshteri Hilal, mhm. das jetzt vor kurzem bei Hansa erschienen ist und mich erschüttert hat wie schon lange nichts mehr. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, sie bricht ein Tabu mit diesem Buch, in dem sie nicht nur sagt, ich habe mich als hässlich empfunden, sondern auch Menschen haben mich hässlich genannt. Mhm. Und das ist nochmal was anderes, weil ersteres ist oft so wie die ähm, Kinder, die, die damals mal rumgeheult haben, dass sie bestimmt eine Sechs haben in Mathe und dann war es doch eine Drei oder eine Zwei. Und es ist auch gewissermaßen normal, also vor allem für Frauen, sich hässlich zu finden und wird eigentlich was schon erwartet. Vor allem von ähm, offensichtlich schönen Frauen, wenn sie nicht unsympathisch wirken wollen. Aber zuzugeben, dass man hässlich genannt wurde, also dass andere quasi, die nicht deine Verzerrungssoftware im Kopf haben, dich von außen auch als nicht schön erkannt und benannt haben, das fand ich einfach total mutig und ra äh, radikal von Moshtari. Einfach, weil wir in einer Welt leben, in der so etwas zu sagen als Frau äh, einem Eingeständnis von Schuld gleichkommt. Und das hat auch Sophie Passmann geschrieben, man geht durchs Leben mit der Überzeugung, Männern in irgendeiner Weise Schönheit zu schulden, mhm. damit verdient man sich dann halt auch ein Mindestmaß an Anständigkeit. Aber jetzt sage ich erstmal was über das Buch, weil das ähm, in vielerlei Hinsicht sehr außergewöhnlich ist. Es ist eigentlich kein richtiges Buch, sondern so eine Art Gesamtkunstwerk, eine Collage aus Bildern, Gedichten, Gedanken, Reflexionen, auch äh, wissenschaftlichem Essay. Also Moshtari Hilal ist eigentlich bildende Künstlerin, die sich in ihrem Werk mit den Themen Schönheit und Hässlichkeit beschäftigt und äh, sich selbst dabei oft als Material benutzt. Und die Merkmale, die ihr früher Probleme bereitet haben, sind eine große Nase und eine starke Körperbehaarung. Und daran arbeitet sie sich ab. Es gibt zum Beispiel ein Foto, wo ihre Nase so grotesk vergrößert erscheint, so dass sie gar nicht mehr menschlich wirkt. Oder wo auch die Gesichtsbehaarung so krass ausgearbeitet ist, dass sie ähm, wie ein Mann aussieht. Und es gibt auch einen Screenshot, wo eine KI ein Bild von ihr entwirft, wie sie als Frau aussehen würde. Hm. Es ist so eine Art äh, grausamer, objektiver Normencheck wie stark sie von dem abweicht, was man gemeinhin als weiblich und damit als schön empfindet. Und sie macht das alles sehr bewusst und als Künstlerin ist sie auch in einer guten Position dafür, muss man sagen. Also es ist ein Mittel der Annäherung, das gewissermaßen safe ist und gleichzeitig auch Distanzierung. Also ich würde sagen, don't try this at home. Und ich kann das sagen, weil ich das als Teenager auch gemacht habe und es war wirklich Autoaggression und Selbstverletzung pur. Also, meine Nase hat auch einen Höcker. Würde ich mir niemals entfernen lassen. Niemals. Ist heute auch überhaupt kein Thema für mich. Aber als ich 14 war habe ich für eine Nasen-OP gespart. Und vielleicht erinnerst du dich an unser mhm. allererstes Gespräch miteinander. Da habe ich das schon mal erzählt. Ja, Und, äh, erschienen
1: beim Lila-Podcast allerdings. Ja,
0: genau, das Auch war der Lila-Podcast. Genau. So ist es. Und ich habe mich zu Hause in meinem Tagebuch selbst als groteskes Wesen wie aus so einem Hieronymus-Bosche-Gemälde gezeichnet. So als Hüllenvogel mit krummen Schnabel. Ich habe mein Gesicht auf Fotos mit Kugelschreiber zerkratzt, so einen fiesen Totenschädel reingezeichnet. Ich habe Stunden damit verbracht, meine Nasenspitze nach oben zu drücken, in der Hoffnung, dass der Höcker dadurch verschwindet, hat natürlich alles nicht funktioniert. Und woher wusste ich, dass da was mit mir nicht stimmt? Ich wusste es, weil andere es mir gesagt haben. Und das war für mich auch immer der Gedanke. Wie hässlich muss man eigentlich sein, dass Leute dich auf der Straße anhalten, um es dir ins Gesicht zu sagen? Hm. Was müsste passieren, dass ich in der Lage wäre, so eine Grenzüberschreitung überhaupt zu begehen. Also wie viel Hass müsste die Person vorher in mir ausgelöst haben, dass ich zu jemandem hingehe und ihn hässlich nenne? Und meine Schlussfolgerung aus dieser Überlegung war, ja, also diese Nase muss schon sehr, sehr schlimm sein, wenn sie andere provoziert, mich zu beschimpfen. Und ich habe nicht eine Sekunde lang hinterfragt, wer mich da dumm anmacht oder ob er ein Recht dazu hat. Nee, ich bin einfach nur beschämt und verletzt und mit Spindelgefühlen nach Hause gegangen, habe mir die Augen aus dem Kopf geweint, habe mich mit Hilfe von äh, Zeichnungen noch zigmal selbst erniedrigt und mein Selbstwertgefühl lag in Schott und Asche. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, warum mich Mashtaris Buch so erschüttert hat auf so eine positive Art. Äh, sie hält sich nämlich gar nicht lange auf mit diesen eigenen Komplexen, sondern richtet den Blick auch schnell auf die anderen, auf die Täter, ja, auf die, die andere Menschen hässlich nennen. Und ihr fällt auf, dass im Wort hässlich das Wort Hass steckt ja. und definiert das Hässliche als das, was man mit Hass anschaut. Vielleicht, weil es nicht dem Vertrauten entspricht oder nicht der Mehrheit, vielleicht aus dem Bedrohungsgefühl heraus. Wie auch immer, diesen Blick und dieses Verhalten deutlich als Gewalt zu kennzeichnen, finde ich total wichtig. Weil in vielen von uns, die so etwas selbst erlebt haben, leider so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet. Also statt zu denken, dieser Mensch hat mir mit seiner Bemerkung Gewalt angetan, ähm, stattdessen denken wir, ja, etwas ist falsch an mir. Ich habe halt irgendwie eine Grenze überschritten. Ich muss an mir arbeiten. Ich muss mich passend machen, um um diese Art der Strafe in Zukunft zu verhindern. Und das ist doch was ganz Perverses. Und schau einfach nur in die Geschichte. Und das tut übrigens auch Mosteri Hilal. Ähm, schau dir den Nationalsozialismus an, der propagiert hat, der Jude ist hässlich und du erkennst es an seiner großen Nase. Und schau dir den Kolonialismus an und wie der behaarte Mensch näher an den Affen gerückt wurde. Also je unbehaarter der Mensch, desto zivilisierter ist er. Und besonders schmerzvoll ist für mich, wie diese Stimmen der Unmenschlichkeit internalisiert werden und wie wir dadurch lernen, uns selbst mit diesem unbarmherzigen Blick von denen zu betrachten, die uns angegriffen haben. Und ich habe schon Gespräche mit Frauen geführt über Gründe keine Kinder zu wollen. Und weißt du, es ist eigentlich unglaublich. Aber tatsächlich waren Gene oft ein Thema. Aber nicht etwa Erbkrankheiten, sondern es ging um sowas wie dünne Haare. ja, Also um Äußerlichkeiten, die man aber aus eigener Erfahrung als so mächtig für die eigene Lebensqualität erlebt hat, dass man zumindest diese Erfahrung an niemanden weiter vererben möchte. Das ist also Eugenik im Privatkopf, die da stattfindet. Und das muss man sich mal vorstellen. Krass. Und ich glaube, spätestens da habe ich gecheckt, dass Hässlichkeit, also unsere Angst vor der Hässlichkeit, mhm. unser um mit Hässlichkeit, dass das wirklich ein zutiefst politisches Thema ist, alles andere als ein oberflächliches Thema und dass man darüber unbedingt sprechen muss und es erfordert eine Bereitschaft zur Verletzlichkeit, aber ich denke, man kann unendlich viel gewinnen, wenn man dieses Tabu bricht, also von den eigenen Verletzungen durch andere zu sprechen. Ich glaube, vor allem geht es hier um die Emanzipation vom Aggressor auf individueller Ebene und das ist für mich auch die Vorstufe zu solidarischem Handeln. Aber jetzt zurück zum Thema, weil das ist wieder eine ganz andere Geschichte, könnte ich wieder eine ganze Folge drüber machen. Aber ich finde, also nach, nachdem ich jetzt diese zwei Folgen gemacht habe und jetzt die dritte anschließe, ich finde den ganzen Diskurs unendlich frustrierend. So Ansätze wie, wie Body Positivity werden von der Wirklichkeit ja ständig ad absurdum geführt. Und die Evolutionsforschung erklärt uns, warum wir Symmetrie vorziehen. Neurowissenschaften zeigen uns, dass wir uns nicht bewusst dafür entscheiden, was wir schön finden, wovon wir uns angezogen fühlen. Zahlen sind auch noch so eine grausame Bestätigung dafür, dass der Kapitalismus Schönheit mit Klicks und äh, Werbeeinnahmen belohnt. Und das ist auch das, was unzählige Studien belegen, ja, dass schöne Menschen mehr verdienen, besser behandelt werden, mehr
1: Mitleid bekommen und so weiter. Zumindest wenn es Frauen sind. Also, ich kenne das gar nicht so sehr aus dem Bereich der Männer. Vielleicht kommt das auch gerade erst. Mhm. Ähm, erfolgreiche Männer müssen nicht schön sein. So. Aber bei Frauen ja. gibt es ja wirklich schon seit Jahrzehnten auch Studien, die sagen, okay, je höher in einer bestimmten Karrierehierarchie Frauen eigentlich wollen oder gehen, desto besser müssen sie aussehen. Auch sowas wie Schlankheit spielt dann eine größere Rolle, ähm, weil es einfach bei frauen ich habe das mal so ausgedrückt bei frauen gibt es nicht oder gibt es für jede für jedes körperteil für jedes körpermerkmal eine definition davon wie es schön ist ja genau und bei Männern nicht so ganz für jedes einzelne Teil, also nicht Nase, Ohren, also, Augen, Ich Haare. denke jetzt so
0: ganz bestimmt über die Haare von einem Mann nach, ja. der fülliges Haar, der lockiges Haar, was ist besonders schön? Ist. Oh, der Rothaarige gefällt mir gut, weil diese roten, zarten Haare, die gefallen.
1: Also das. Ist Und ja Menschen gibt es bestimmt auch, aber es ist <lacht> ja. nicht so verbreitet, wie bei Frauen alles ja, ja, genau. zu bewerten. Ja, Und das ist ja, ja auch okay. das Gefährliche daran, weil ich sag mal, ein Körperteil, das nicht perfekt schön ist, hat ja, also mindestens eins, hat ja jeder und jede. Also irgendwas, woran man sich dann auch festklammert und sagt, das ist hässlich, wird man immer finden und schon hat man sich wieder eine Grausamkeit angetan auf eine Art.
0: Ja. Ja, natürlich. Und grausam können ja auch diese Studien sein. Aber mhm. ich frage mich, was folgt denn daraus? Was folgt aus diesen ganzen Erkenntnissen und den ganzen missglückten Rettungsversuchen? Was machen wir damit? Also sollen wir jetzt tatsächlich aufgeben? Ja, sollen wir uns anpassen, wenn wir nicht dem Ideal entsprechen? Also sollen wir Diäten machen und Botox spritzen und, und, und uns die Nasen gerade operieren lassen? Ist das die richtige Haltung? Also einfach resignieren und sich mit der Wirklichkeit in Anführungsstrichen abfinden. Also man kann sich ja nicht mehr flüchten in alle Körper sind schön, weil wie Moshtari auch richtig erkannt hat, ist Schönheit ein Konzept der Exklusivität, also genau wie Exzellenz, wenn alle besonders sind, ist niemand besonders. Und trotzdem glaube ich, dass es einen Weg daraus gibt und dazu gehört erstens, dass man das Unrecht anerkennt. Dass man die Gewalt anerkennt, die einem zugefügt wurde, weil man der Norm nicht entsprach oder entspricht, auch die tiefen Auswirkungen dieser Gewalt zu thematisieren, damit die Täter und auch potenzielle Täter sich mal bewusst werden, was sie damit anrichten. Ich glaube ja wirklich, dass es den meisten nicht klar ist. Und offen darüber zu sprechen braucht Mut und ich sagte ja schon. Also wer glaubt, dass er sich dadurch schuldig macht, dass er von vermeintlich objektiven anderen als hässlich identifiziert wurde, der fühlt sich ausgeliefert und schämt sich. Und Sophie Passmann hat aber auch geschrieben, dass die Scham aus der Überzeugung kommt, alleine mit seinem Problem zu sein. Yeah. Und wenn niemand sich schämen würde, gäbe es den Schmerz nicht in der Form, wie er aktuell für viele Menschen, vor allem Frauen, existiert. Und dann könnte man die Ankläger endlich auch als Täter identifizieren und sie nicht länger über das äh, eigene Selbstwertgefühl bestimmen lassen. Also, weißt du, ich habe verletzende Kommentare über meine Nase von dicken Jungs mit Pickeln bekommen, von Mädchen mit Schweinenasen und schiefen Zähnen, aber auch von Männern, die heute in der Öffentlichkeit stehen und für ihren Intellekt verehrt werden. Mhm. Und, und früher habe ich dieses Verhalten noch als Coping entschuldigt. Also klar, dumme Kinder hacken auf einem rum, weil das äh, Fremde ausgegrenzt werden muss. Ja, auch fragile Männeregos fühlen sich bedroht von Frauen mit starken Meinungen. Und mein Umgang damit war, dass ich über die Vorfälle einfach geschwiegen habe aus Scham. Also weder habe ich Leute wissen lassen, dass sie mich verletzt haben, noch habe ich anderen davon erzählt. Anstatt, dass ich die Arschlöcher an den Pranger stelle und die wahre Hässlichkeit, die Hässlichkeit ihres Charakters zum Angriffspunkt mache, ja, statt meinen eigenen Körper. Und mir hat insofern dieses Buch gezeigt, welche Rolle uns auch selbst zukommt bei der Stabilisierung des Systems, das äh, dann von Studien entsprechend abgebildet wird. Ja. Dass der erbarmungslose Blick auf unseren Körper der internalisierte Blick von hasserfüllten Menschen ist, die in moralischer Hinsicht überhaupt keine Deutungshoheit darüber haben sollten, wie wir durchs Leben gehen. Ja, Und diese diese Erkenntnis ermächtigt. Und ich will jetzt unbedingt noch etwas erzählen, was auch ein guter Ansatzpunkt der Befreiung ist. Und zwar dieses Buch wurde besprochen im Schweizer Fernsehen im Literaturclub. Und Elke Heidenreich fand es überhaupt nicht gut. Weil, weil ihrer Meinung nach wäre das nur eitle Selbstbespiegelung und die Autorin würde sich, wie das heute üblich ist, halt nur um sich selbst drehen und was sie vor allem gestört hat, war, dass da in diesem Buch etwas zum Thema gemacht wird, was doch eigentlich gar kein Thema ist. Also sie meinte so, ich finde doch einen Menschen nicht schön, weil seine Nase gerade oder gebogen ist, ja, weil er dem Ideal entspricht oder nicht. Ich mache das doch nicht an seiner Nase fest. Mhm. Und äh, das fand ich unglaublich erfrischend. Erst hat es mich schockiert, dann fand ich es erfrischend, weil sie damit ja auch eine Wahrheit ausspricht, die jeder von uns bestätigen kann. Im echten Leben, das sich außerhalb von Instagram und TikTok abspielt, spielen Schönheitsideale wirklich keine Rolle. Also im echten Leben haben wir doch alle... Einen sehr weiten, sehr offenen, sehr komplexen Schönheitsbegriff oder sagen wir einen Begriff von Erfreulichkeit, äh, der alle Aspekte des Menschen in den Blick nimmt und sich kaum um irgendwelche Ideale schert. Also ich suche mir meine Freunde ganz bestimmt nicht danach aus, ob sie schön sind oder nicht. Und man könnte also sagen, dass wir uns in den eigenen Diskursen äh, vielleicht auch um, ein Stück weit verstricken, also dass, dass wir uns vor den Kratzpullovern jucken lassen, die wir uns selber gestrickt haben. Also was ich sagen will, ist, dass man auch die Wahl hat, sich an bestimmten Diskursen einfach nicht zu beteiligen, weil sie einem zu dumm sind und zu sehr am eigenen Leben und den eigenen Werten und der eigenen Wahrheit vorbeigehen. Und ich finde, dieses Thema gehört definitiv dazu. Ich glaube, wir dürfen uns dem Thema schlichtweg verweigern. Und eigentlich finde ich auch, dass das der Königsweg ist. Also wie du letztens schon sagtest, wenn alle Frauen zufrieden wären, könnten die Drogerien dicht machen. Also meine, meine,
1: meinen Sonnenschutz würde ich mir schon noch kaufen wollen, aber vielleicht braucht es dafür ja, ja keine ja.
0: Also ich finde einfach der ganze Diskurs und leider auch der kritische Gegendiskurs zu dem Thema ist wirklich ein gefundenes Fressen für den Kapitalismus. Ja, und das sieht man auch an der Body Positivity, deren politisches Anliegen es ursprünglich war, einfach nur Körper in ihrem gesamten Spektrum äh, öffentlich zu repräsentieren. ja? Und wo dann der Kapitalismus erst den Slogan draus gemacht hat, alle Körper sind schön. Und mit der Sehnsucht, es könnte stimmen, wird dann Umsatz gemacht ohne Ende. Und apropos Sehnsucht nach Schönheit. Vielleicht sollten wir auch aufhören, uns einzureden, dass Schönheit etwas absolut Erstrebenswertes sei. Also mich macht ja wenig so traurig wie so Testimonials von Frauen über 40, die sagen, sie seien auf einmal unsichtbar und das dann so darstellen wie so großes gesellschaftliches Problem. Also sie fühlen sich in gewisser Weise eines Rechts beraubt und nennen das Sexismus oder Altersdiskriminierung. Und mich macht das wütend, weil es zeigt, wie abhängig diese Frauen sind von männlicher Bestätigung, vom männlichen Blick, also dass sich die Abwesenheit davon äußert, wie wie ein Drogenentzug, dass sie das auch so als Identitätsverlust erleben, weil sie halt nichts anderes haben. Und das finde ich einfach krass. Zumal, wenn man Attraktivität äh, versteht als wichtigen Faktor in der Paarungszeit. ja, Also so evolutionsbiologisch betrachtet geht es hier einfach nur um die Weitergabe von besonders guten Genen. Also insofern spielt Attraktivität durchaus eine Rolle. Aber vielleicht... Vielleicht nur da. Und der Kapitalismus hat es geschafft, die Anforderungen dieser Paarungszeit quasi endlos auszudehnen bis ins hohe Alter, wo halt Madonna dann noch mit Ü60 versucht, mit schönheits den Eindruck von Jugendlichkeit und Fruchtbarkeit zu erwecken. Also uns alle zu foppen. Und das, ich finde das ungeheuerlich. Also im wahrsten... Sinne des Wortes finde ich das monströs. Und so etwas passiert eben den Frauen, die ihr Leben lang auf ihre Schönheit gebaut haben. Und das ist doch nicht erstrebenswert zu sehen, wie, wie die sich jetzt verrenken, weil sie jeden anderen Aspekt ihrer Persönlichkeit vernachlässigt haben. Also sie sind in gewisser
1: Weise Opfer ihrer Attraktivität und daran ist doch nichts schön. Da hast du wahrscheinlich recht. Es ist natürlich in manchen Branchen dann schwierig, also zum Beispiel Schauspiel, ähm, da berichten dann eben Frauen, dass es weniger Engagements gibt äh, ab einem bestimmten Alter und so. Und da hast du natürlich dann wirklich sofort einen Diskriminierungsfall, ähm, weil, keine Ahnung, es gibt ja diese vergleiche wir als sind Schauspieler und wir halt sind ihre Partnerinnen in Filmen da hast du ja oft Altersunterschiede zu, von 20 Jahren oder mehr die als völlig normal dargestellt werden oder auch so denkst ja okay warum hat ein 60-jähriger Schauspieler nicht eine 60-jährige Partnerin in diesem Film ja was ganz realistisch. Wäre. Das liegt aber auch an den Stories, gell? Also nicht das an den Leuten, die casten. Das liegt natürlich auch das an den an dem ganzen System. Ja, also es ist schon auch oft eine Systemfrage. Deswegen würde ich es nicht ganz so wegwischen, dass sozusagen diese Frauen selbst schuld sind. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext natürlich. Was ich ähm, krass finde, finde, ähm, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, es liegt hier vor mir, Hässlichkeit von Mashtari Hilal, aber was eine meiner krassesten, eindrücklichsten Erfahrungen in meinem Leben zu dem Thema war, war eine Freundin von mir, deren Vater zu ihr gesagt hat, sie sei hässlich. Wow. Und ich habe den Kontakt zu dieser Freundin verloren und ähm, weiß auch wirklich nicht, was aus ihr geworden ist, weil sie, ich habe sie lange nicht gesehen, aber das ist eines der krassesten, einer der krassesten Übergriffe, die ich so im Freundeskreis mitbekommen habe von Eltern gegenüber Kindern. Also wo ich von weiß, es gibt ja auch sicherlich noch krassere, aber jetzt, wo ich einfach im, im engeren Freundeskreis von weiß. Ähm, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, das eines der belastendsten Merkmale dieser Eltern-Kind-Beziehung war und dass diese damalige Freundin, ja, ich, ich hoffe, es geht ihr inzwischen ganz gut, aber ich weiß, dass sie lange darunter gelitten hat, dass ihre eigenen Eltern, also sie haben sie auch eh schlecht behandelt, also ich finde schlecht und unfair und lieblos. Du hattest vorhin gesagt, dass ähm, zu sagen hässlich ist so ein Ausdruck von Hass und ich finde ja zu sagen schön ist ein Ausdruck von Liebe. Mhm. Also mein Credo ist ja immer, schön ist eigentlich alles, was ich mit Liebe betrachte und das kann erstmal alles sein.
0: Das ist auch mein Fazit, was ich jetzt so am Ende meiner Synthese so ähm, produziert habe. Hässliches, was man mit Hass ansieht, schönes, was man mit Liebe ansieht, und der Rest ist Kapitalismus. Und so einfach ist das. Aber man muss doch die Frage beantworten: Warum haben wir denn so viel Angst vor der Hässlichkeit? Warum? Warum macht uns das so viel Angst? Warum wollen wir das nicht sein? Warum wollen wir auch nicht in der Nähe von hässlichen Menschen sein? Warum haben wir Angst vor der Hässlichkeit? Weil wir nicht mit Hass angeschaut werden wollen. Ja. Und schön sein bedeutet geliebt sein. Es bedeutet, dass andere dich im Zweifelsfall beschützen. Es gibt Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, weil sie nicht süß genug sind, dass sich irgendjemand für sie stark macht.
1: Oder geht ins Tierheim, was für Hunde da sitzen.
0: Ja, ja, also. genau. Und jemanden hässlich zu nennen bedeutet, dass er es nicht verdient, wie ein Mensch behandelt zu werden und das mhm. macht die Beleidigung so grausam und so viel grausamer als jemand zu sagen, dass er dumm ist. Ja. Ja, und deswegen würde ich wirklich dafür plädieren, vielleicht Kindern und Jugendlichen deutlicher zu machen, was sie da den Menschen antun,
1: die sie als hässlich bezeichnen. Hm. Ja, voll. Einen hatte ich noch. Und zwar habe ich mich für mein Sexbuch ein bisschen mit dem Phänomen der Sapiosexualität beschäftigt. Das sind Leute, die mhm. sagen, ist mir total egal, wie jemand aussieht, Hauptsache intelligent. Ja. Also es kommt darauf an, was im Kopf ist und nicht wie der Körper aussieht. Und ich bin da ähm, auf so mehrere Artikel dazu gestoßen und so und das Interessante dabei war, dass es eben doch eine Grenze gibt, wo die Leute dann auch in Foren sich austauschen und und oder auch im, in Artikeln dann sagen so, ja, also ich wirklich alle, aber dicke Menschen, nee, dicke Menschen nicht. ja. Und das ist halt auch so ein Bestandteil von, in Anführungszeichen, Hässlichkeit in unserer Gesellschaft und eine, eine Ausgrenzung und Diskriminierung, die ich auch auch an einer früheren Freundin persönlich äh, erleben konnte, die wirklich so ein, ich nenne es mal Beuteschema bei Männern hatte, dass sie gesagt hat, dicke Männer auf gar keinen Fall. Also sie hätte niemals einen dicken Mann gedeckt. Ja, so eine Freundin habe ich auch. Der hätte noch so nett, toll, cool ja lieb alles sein können, der hätte dicke Männer hatten keine Chance. Und das ist doch interessant, weil das ja genau da reinspielt, dass wir irgendwie so Sehgewohnheiten haben, nenne ich das jetzt mal, die wir so dermaßen verinnerlicht haben, dass ich meine, es, es kann ja sein, dass die Person mit einem dicken Menschen ihr absolutes Glück gefunden hätte. ja. Und wir doch. sprechen hier von einer Frau, die sehr lange Single war und darunter gelitten hat auch. Also das, das fand ich schon oder finde ich schon immer noch bemerkenswert. Und bei Mushtari Hilal ist es ja, die Behaarung hast du ja auch schon gesagt und bei Sophie Passmann sind es die Pickel. Und ich glaube schon, also dass sowas wie ein Damenbart oder sowas wie sehr pickeliges Akne-Gesicht oder sowas wie sehr dick zu sein, ähm, das sind alles so Punkte, da können wir noch so nett sagen, es wäre doch, also wer hässlich sagt, ist selbst vor Hass. Trotzdem ist es bei den meisten so, dass sie aus ihrer Sehgewohnheit heraus Freundschaft. Das hässlich finden. Ja, dass sie es einfach umgehen oder meinen oder ich weiß nicht was. Also es ist eben nicht ebenwürdig und nicht gleichwürdig ist.
0: Ja, so ist es. Und das muss man einfach anerkennen. Ja, das finde mich ich aber also, traurig. Das, natürlich, nat, nat, natürlich, das ist grausam. Aber wie gesagt, es gibt Wege, damit umzugehen. Ja. Man kann reflektieren, man kann auch seine Sehgewohnheiten reflektieren. Deswegen finde ich das auch total schlimm. Wenn Leute zum Beispiel erzählen, ich wurde hässlich genannt oder ich habe mich als hässlich empfunden und dann kommt danach so Kommentare, aber du bist doch total schön, was willst du denn? Es gibt ja. doch gar kein Problem, du bist doch voll hübsch. Ja, das ist, das ist ja eigentlich auch nur so ein Wiederaufspülen dieses Systems. ja? Die, die sagen im Grunde, ah komm, kannst dich beruhigen. Du bist gar nicht hässlich. Du hm. bist hübsch. Du verdienst schon Liebe. Du bist schon, aber, aber du das. gehörst nicht zu den
1: anderen. So. Du
0: gehörst nicht. So ganz so hässlich bist du nicht. Die hässlichen, ja, 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 die sind immer noch schlimm und, und furchtbar und bäh, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, ja? Und, ähm, ja, es
1: ist halt schwierig. Ja. Na gut, aber es ist ein sehr ambivalentes Thema. Ich bin sehr froh, dass du es mitgebracht hast. Ich habe das Buch auch vor mir liegen. Ich muss es dringend, dringend, dringend lesen. Wir tauschen einfach Lese Bücher. es.
0: Alle sollen es lesen. Ja, machen wir. <lacht> es ist es ist wirklich ein ein fantastisches Buch. Andererseits muss ich auch sagen, ich bin auch voll bei Elke Heidenreich, die sagt, ich dieses Thema. Mir geht es besser, wenn ich mich gar nicht darum schere, denn in meinem Leben spielt es gar keine Rolle, soll es auch keine Rolle spielen. Es spielt keine Rolle bei den Menschen, die ich halt schön finde, weil sie mich als Gesamtbild anschauen sprechen, finde ich auch vollkommen legitim. Aber ich sag mal, jeder, der mit sich selber kämpft oder Komplexe hat oder mal hatte oder irgendwie mit diesem Thema nicht ganz im Reinen ist, dem empfehle ich definitiv, dieses Buch zu lesen, mhm. weil das wirklich ein bisschen das Weltbild auf den Kopf stellt und das eigene verzerrte Denken wieder
1: entzerrt, indem es es einfach aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Wunderbar. Dann haben wir zwei schöne Buchtipps für euch. Ähm, ist ja auch vielleicht ganz gut für die Winterzeit, ein bisschen was zu lesen zu haben. Und ja, wir hören uns in vier Wochen wieder. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr auch mal auf unserer Webseite vorbeischaut, anekdotisch-evident.de. Da findet ihr auch ein paar Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Unterstützung. Und da ja auch bald Weihnachten ist, könnt ihr auch mal gucken, ob ihr vielleicht ein paar Euro übrig habt, wenn ihr alle Geschenke gekauft habt. Das wäre super nett. Also bis in vier Wochen. Tschüss.